0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, hoje temos convidados, certo?
1: Temos convidados, antes de tudo. Saudações rubro-negras. Eu tinha que falar, Bala. Esse, depois desse fim
0: de semana, desculpa, mas eu tenho que falar. Grande convidado e vamos lá, né? Exato. Júnior Coimbra, muito obrigado pela presença. Conta pra galera de onde você tá gravando.
2: Ah, primeiro é um prazer estar falando com vocês. Fábio, que aliás já foi no meu, no meu programa, né? No Rap 77, podemos falar um pouquinho lá de basquete. E eu tô aqui no... Eu tô no Japão agora. Agora são... Agora é de noite aqui, é de manhã aqui, né? E vocês estão gravando de noite e a gente de manhã aqui, então é... A diferença de horário é meio complicada. Fuso horário. Estou aqui no meu hotel em Tóquio, estou ficando uma semana aqui trabalhando e estou voltando já para o Brasil daqui a pouco.
0: E o, o Júnior, que além do canal Rap77, que é sensacional, viu uma entrevista muito boa com o Alex Escobar recentemente, ficou muito legal. O Júnior também é organizador de evento há mais de 15 anos, né? E daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter um, um, dos, um dos eventos que já virou símbolo da cidade do Rio de Janeiro, né, Bruno? Conta para galera e convida todo mundo também, fica à vontade.
2: É, o, o Jogo das Estrelas hoje, ele tá no 16º ano, né? Já, em 2019. Graças a Deus, com um enorme sucesso, a gente começou aí pequeno, entendeu? Lá no centro de futebol Zico, né? Eu, quando quando criei esse evento, eu no segundo ano, eu já comecei a visualizar uma coisa maior. E já no quarto ano a gente já foi pro Maracanã e colocamos 40 mil pessoas. No sexto ano batemos o recorde do Brasil de um jogo beneficente, né, de 72 mil. E, e a gente conseguiu manter uma média aí, né, cara, de 50, 50 e poucas mil pessoas, que é uma coisa muito difícil. Ah, no Rio de Janeiro, você, se você tirar aí o Rock in Rio, o Carnaval e outros eventos, é muito difícil ter um evento tanto tempo, né, com tanto sucesso e cada ano melhor trazendo muitos artistas na preliminar, trazendo artistas internacionais para cantar, em jogadores famosos, e você é o mais importante, né? a gente poder ajudar tantas instituições de caridade que, que precisam, não só instituições, mas também causas, sabe? como o da Chapecoense, que a gente pode ajudar, ou, ou de algumas enchentes que tiveram em algumas cidades do Rio de Janeiro, então isso é muito gratificante, né? saber que o pessoal abraçou essa, essa causa e esse evento, e, e o evento está cada vez melhor.
0: Exato, e obviamente a gente não te trouxe aqui para falar de futebol, porque de futebol eu, como tricolor, não quero nem saber o que está acontecendo no mundo. <risos> Mas, assim, é, obviamente a galera já deve ter ligado o nome à pessoa, né? E filho de quem você é.
2: Você é torcedor uhum. de
0: quem? Conta pra galera de quem, pra quem você
2: torce. <risos> tá querendo me complicar agora nesse momento, né? Só de sacanagem. <risos> né? eu, eu, eu tenho um amor, um carinho pelo Flamengo de sempre, claro, desde que, eu, desde que eu nasci, porque meu pai é o maior ídolo da história do Flamengo. Mas eu, quando meu pai tava parando, o meu segundo time era o Guarani, né? O Guarani de Campinas, que, é, que naquela época era, chegava em tudo que é final. Então, depois depois que meu pai parou, eu adotei o Guarani como meu time principal porque eu, eu, eu torcia mais pelo meu pai do que, do que pelo Flamengo. Então, eu sou Guarani, sou Guarani doente, né? Eu, uhum. Infelizmente, hoje o Guarani tá, uma, tá ruim, tá na Série B, <risos> mas tá tentando melhorar e o Flamengo agora é nessa, nessa nessa fase inacreditável. Mas é, o carinho pelo Flamengo é, é sempre, né, cara? É, não tem como não associar a minha, a minha pessoa com o Flamengo. Mas que eu sou bugrino, eu sou, né?
0: Exato, e trazendo agora para o basquete você também torce para um verde é o time que a gente vai começar falando nesse podcast aqui, né, que é o Boston Celtics Aquela vez que a gente gravou lá, no, lá no, no seu estúdio, queria que você contasse umas histórias de quando você morava no Japão antes de a gente começar a gravar, que essas histórias são sensacionais, acho que, uhum. eu, nem, acho que eu nem contei para o Pedro, é, você é Boston Celtics mais doente do que meu primo é pelo Lakers, né? isso, isso é bom deixar claro para os nossos ouvintes você é doente mesmo, 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 mesmo. E aí, como é que você morou no Japão durante muito tempo? Como é que você fazia para ver os jogos, para acompanhar o Boston na época? Conta para galera.
2: É, supostamente, eu sou mais doente por, por basquete, por Boston Celtics, do que até mesmo do que futebol, cara. Porque, eu, porque o futebol, talvez, por eu ser filho de quem eu sou, e você ter tudo, né, eu joguei futebol a minha vida inteira, sou do futebol, então a NBA uhum. para mim é uma paixão muito maior, porque ela, ela era mais distante, né, cara, então se você perguntar, a pessoa acha que é o Guarani, você fala assim, ah, Boston, tu é verde só por causa do Guarani, eu falo, não, eu nos anos 80, 86, 87, eu já eu, eu assisti o Larry Bird, o Boston e tal, e eu torcia muito antes de torcer, pro, por exemplo, o Guarani, né, naquela época de, de colégio na barra, então o Boston, eu, eu, eu fiz loucuras para ver o o Celtics, né, ir para Boston, eu vou muito para lá, conheço aquela cidade inteira, aquela região inteira só por causa do Celtics, então, é, o que eu já fiz de loucura, e essa que você tá contando do Japão, deve ser a da da LAN House, né, que você tá falando?
0: É, exatamente.
2: É, eu, eu eu vim morar aqui em 2003, eu vim jogar aqui na segunda divisão do Japão, né, que tinha naquela época a segunda divisão do Japão tava bombando, tinha César Sampaio, Beto, Robert, Marcelo Ramos, era uma era era só nostalgia lotado E a gente veio, cara, naquela época a internet era, sabe, discada, era todo... né? É, era diferente, a gente não tinha celular, como é que fala, celular, não rede social e esse esse smartphone agora, né, a gente não tinha isso. Então eu, eu acordava, cara, por causa do horário, quatro horas da manhã, às vezes, e ia para uma lan house. E os caras que jogavam comigo, você é completamente retardado. Não é possível, cara, que você vai para lá. Eu pegava um táxi e ia para a lan house e ficava vendo play-by-play, -play, né, cara, dos playoffs, porque não estava passando. E aí, às vezes, eu saía do, 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 do Alan house direto para o treino. Então, eu já levava minha roupa e tal. E... Fora, <risos> fora quando na TV acaba cabo passava o jogo do playoff então eu ficava de madrugada assistindo. Pô, chegava morto no dia seguinte no treino, né? Então era complicado, cara, e eu morava perto de Fukuoka, tu ia pra Fukuoka em época de playoff de noite, cara, tinha um monte de gente de camisa do Boston passeando por lá, porque tem muito estrangeiro, né? Uhum. Tava muito bacana, então, cara, são coisas assim que você só faz mesmo, tem que ser muito doente mesmo pra... <risos> pra, pra acompanhar. Fora que nas finais lá de 2008, 2010, eu tava em todos os jogos em Boston, todos.
0: Uhum. E, e tem a história também, como é que você pedia jornal para o hotel? Como é que era essa história? Você
2: não, não, é que no, é no, no Japão, quando a gente morava de 92 a 94, cara, isso era uma época do Boston Meia, né, é, do... é, né? É, exato. Você não vai nem lembrar,
1: né? É, mas... Depois, de, depois, de lembra, de lembra, de. De.
2: Tem o é. Reggie Lewis que faleceu, foi uma entrada foi... naquela época. A gente é meio sortudo com essas coisas, né? O Boston é, não é fácil, não. Mas nessa época, eu ainda peguei, né? o Larry Bird ainda estava em 92, foi uma, a última época ali, e a gente tinha um, tinha um jornal aqui no Japão chamado Japan Times, que é o, é o jornal em inglês. E como eu chegava do colégio 3 e 10 da tarde, 3 e da tarde é 3 e pouco da manhã no Brasil e né, já acabaram o jogo... Eu ligava para o Japan Times todo dia, <risos> que tinha Boston. Ligava, pedia, me dá, traia Sports Section. Não sei, o cara ia para os sports, eu falava assim: I want to I know the results, the NBA results. O cara, what team you want to know, Celtics. Né? E, e eu acompanhava, porque aqui em, aqui em Japão, em Shibuya, tinha lojas de, de NBA. Então, eu comprava as revistas, aquela revista, porque a tabela vinha na revista. Cara, a tabela era grossa, porque, pô, 82 jogos... 82 uhum. jogos não, né? Time. Fora, a tabela inteira vinha na revista, né? Então, eu ficava acompanhando e marcando, cara. Pensa, é, é muito jogo. Então, era a única maneira de você acompanhar. E no jornal, no dia seguinte, que vinham os resultados, vinha o recap, né? A explicação do jogo... Mas eu ligava para a sessão do jornal <risos> para poder saber o resultado do Boston. Que loucura, que loucura. Era, era o
1: pré-assistente pré virtual, né? É pré-siri,
2: né? Por aí, <risos> É, não é fácil não, cara. Era uma época, né? Essa garotada de hoje não vai entender que, que, não. como a gente passava, né, cara? Era é, é verdade. Da... Pô, cara, tinha que gravar. e era terrível. Se você não estivesse ali assistindo, não via mais. É verdade. Agora,
0: trazendo para os dias de hoje, a gente está tá gravando exatamente no momento em que o Boston está jogando com o, com o Nets, é. né? no jogo que deveria ser o, o retorno do Kyrie Irving para Boston, mas ele não está jogando, né?
2: Tinha até uma é. placa na frente. Uma do novidade, gigante. né? Que novidade é. ele não apareceu lá. Nossa. Dores aí... no ombro, senhores. Dores Quem... No é. Quem não sabe? Ele jogou no Boston dois anos, ele não foi a Cleveland praticamente uma vez. Foi uma vez é. na.
0: E aí Você... tinha até uma placa na frente do Tiddy Garden com como se fosse um X, né? De, tipo, que ele não tá mais lá. Instinto coward, covarde, né? Mas enfim, ah, o Boston, sim. que o Boston no momento em que a gente grava, tem 12 vitórias em 16 jogos, 12-4 e, 4, e... Muita gente esperava, Pedro, que, que o time desse uma caída sem o Kyrie Irving. E o time não só ficou sem o Kyrie Irving, como perdeu o Gordon Hayward com uma lesão na mão. Logo no, no décimo jogo da temporada. E a gente falou assim, ah, agora o Boston vai cair. E não caiu. Te surpreende, Pedro, essa campanha do Boston, que hoje está na segunda posição do Leste?
1: É, só queria colocar mais uma coisinha. Gordon Hayward saiu no seu melhor momento. Exato. Estava no, no melhor momento pelo Boston, pelo Boston desde que chegou, né? Claro que ele está tá tendo uma carreira complicada né, pelo, pelo time de Massachusetts, mas realmente ele estava fazendo a diferença. Bala, me surpreende muito esse time. Também por conta da, da apresentação dos três jogadores que, do Boston que estavam na Olimpíada quatro jogadores que estavam no, 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 mundial, no Copa, mundial na Copa do Mundo uhum. e o calendário que eles pegaram eles pegaram um calendário bem casca grossa nesse começo principalmente com muitas é, com uma ida longa pelo para Oeste né e conseguiram uhum. vitórias vitórias importantes assim teve jogo duro com, com o Clippers que foi até o, o a prorrogação o Celtics realmente me surpreende nesse momento principalmente porque perdeu dois
0: grandões né tanto o Al Hofford
1: quanto o Aaron
0: Baines, O Ô, Júnior, é você que acompanha todos os jogos, praticamente, do Boston e tudo. Quando o Gordon Hayward lesionou ali, você falou assim, putz, ferrou de novo, ou, ou se manteve a confiança? O que você tá achando desse começo de temporada?
2: Uh, não, eu, eu fiquei chateado, mas eu não, não pensei assim, não. Porque eu, pela lesão, eu vi que era uma coisa de um mês, né? praticamente. Então não é uma coisa que a, o cara perde o condicionamento, ele perde um pouco o ritmo de arremesso, então ele tem que voltar, né, com cada mão, mas a condição física ele não perde, né, porque ele fica o tempo todo correndo e tal, então o cara não, não... Não perde tanto o ritmo como... Não, não dá nem para falar a outra vez. Mas eu queria voltar aí no que ele tava falando, o Pedro da... Se você, se você esperasse, esperava ou não... Eu tive até uma discussão com o nosso amigo lá, o Luan na Eu tava falando isso com ele é, antes da temporada. Eu falei, olha... Ah, o Horford saiu, o Kyrie saiu, vocês estão ferrados. Cara, se você observar a evolução do Jason Taylor, do, do Jalen Brown, uhum. você tá vendo que são dois caras que têm potencial para ser, principalmente o Taylor, né? Para serem estrelas. Então, daqui a. Eu, eu até brinquei que daqui a uns 10 anos, você vai olhar o time do Boston que foi para aquela final da conferência sem assim, o Kyrie e tal. Pô, também, olha quem tinha. Tinha o Jalen Brown, tinha o Jason Taylor, que era estrelas, mas naquela época eles não eram. Uhum. Então, hoje você tá vendo um time que, quando você tem vários que tem que fazer, que querem ser um, o cara ali, né? Que são vários caras é muito difícil, né? Não é todo mundo que consegue. Então, quando você tira dois dessa equação, ficaram praticamente o Boston hoje, ele tem quase, você pode dizer que ele tem quatro estrelas. Ele tem o Kemba Walker, o Gordon Hayward e esses dois que estão praticamente virando estrelas e o Marcus Smart, que está que me surpreendendo muito, né? Porque está acertando tudo de três está fazendo aquilo que ele já fazia na defesa. Então, eu, eu não vou dizer que eu esperava ficar em primeiro direto, mas eu esperava assim um time não só muito competitivo como favorito. Falei isso várias vezes. E nesses jogos da Costa Oeste que ele tá falando, se o Gordon Hayes estivesse jogando, se o Kemba Walker não tivesse lesionado, talvez o Boston, ao invés de ter feito 2-3, ele teria facilmente feito 3-2 ou até 4-1, um, entendeu? Porque o jogo contra o Clippers ele tá ganhando de 8 pontos, faltando 2 minutos e pouco, entendeu? É, e o é... jogo do Kings também, tava na mão também, né? Cara? É, o jogo do Kings é aquela bola do, do Smart, que é a bola... Que entra e sai e duas saiu. vezes, né? é. E o jogo do Denver, se você ver, foi um jogo que o Kemba Walker saiu. Uhum. tava tomando de 19 pontos, o Boston ficou um ponto e, e trocando sexta no finalzinho com o Denver. Então, cara, você podia ter ganhado praticamente até todas, né? é, Se o time estivesse inteiro ali, né? Então, é um time muito, muito bom e, e um, um treinador que não precisa nem falar, né? Que foi questionado no passado, mas eu acho que injustamente, porque, pô, era um time muito... Pô, você ouvir do próprio Al Horford, assim, que é um cara né, sabe, muito centrado e tal, ele fala, cara, não, não dava, não dava liga, não dava certo, é... aí você fica olhando, você fala, cara, o, o negócio não tava bom mesmo, entendeu?
0: É, posso... Então, mas, vá lá, vá lá, Pedro, mas assim, deixa eu só colocar uma pergunta na mesa, que assim, é assim, justamente sobre o Brad Stevens, né que eu acho ele Isso um é. ótimo técnico também, mas assim, eu fico um pouco na dúvida, é, Júnior, Assim, está muito claro que esse time tem muito mais a cara dele do que o time do ano passado, né? É, e aí eu acho que passa muito por controle de vestiário mesmo, porque e aí eu não sei se a culpa é só dele, claro, porque me parece uhum. que controlar o Kyrie Irving no vestiário é, é algo realmente dificílimo, né? É, de que é. o cara tava lá, ele falando mal do, dos garotos. E, pô, eu não sei se chegou a ler uma reportagem, não sei se foi na Sports Illustrated ou na ESPN, que deu problema entre o Kyrie e os garotos na pré-temporada da temporada passada, ou seja, não foi na foi na pré-temporada eu tava dando merda, então assim é. o, que eu, o que eu queria perguntar é sobre assim, como você enxerga o Brad Stevens, ele é um técnico que vai conseguir levar o Boston a título ou ele é um técnico de time operário porque assim, esse time do Boston tem muito a cara de, da cidade de Boston né? é um uhum. time altruísta, é um time que não tem uma grande estrela, eu acho que o Kemba Walker se encaixa muito bem nisso, porque ele é um cara que Pô, uhum. O que é bom que jogava em Charlotte, não preciso falar mais nada em relação a isso. Né? Ele está no, uhum. tá no, né? tá no paraíso jogando em Boston, né? É, é. Ginásio cheio o tempo todo, indo para playoff, é. É, com dois, dois alunos que matam bola. Pô, ele nunca teve isso na vida. Uhum. Então, assim, a minha pergunta é: o, o Brad Stevens é o técnico que vai fazer o Boston subir de patamar, ou ele é um técnico de um Boston operário que chega numa final de conferência esse tanto?
2: Pô, posso me antecipar aí, Pedro? Rapidinho. É... não, por favor. Eu, eu acho que eu acho que ele já subiu o Celtics de patamar. Se você se você olhar a, a como é que fala o rebuild aí do Boston, né, de, de quando trocou o Paul Pierce e o, e o Garnett, no primeiro ano o Brad Stevens chegou, ele fez mais do que podia, e o time ficou ali e tal. Quando ele ganhou um Isaiah Thomas que que na época era um reserva do pô, do Sacramento e tal do Phoenix. Uhum. Quando ele pegou um time mais ou menos, um pouco mais, né, com, com um e um pouco melhor, ele já botou o time em sétimo no playoff. No outro ano, ele já ficou em primeiro. Então, assim, eles, é, é, tudo isso que está acontecendo em Boston hoje, aquele negócio do Kyrie Irving via, do Gordon Hayward, do Al Horford, tudo foi porque ele pegou um time, né como você falou, de operário, e com um talentozinho aqui, outro ali, um Avery Bradley aqui, um outro e botou o time lá em cima. E aí todo mundo quis vir pra cá. Então, eu acho que ele segue muito a linha do San Antonio Spurs, já que você até falou que a gente ia falar do San Antonio. Exato. O, o Greg Popovich, ele é o único desses times todos que foi campeão nesses anos todos. Não que o Tim Duncan, pelo amor de Deus, o Tim Duncan é uma estrela e tal, mas não é aquele cara tipo, sabe, tipo Kobe, ou Sheck, ou tipo sei lá, o Dirk Nowitzki, o Dwayne Way, ele é um cara que joga pro time o tempo todo, e o San Antonio, o, o Ginóbile e o Parker não eram estrelas no início, eles se tornaram estrelas de tanto jogarem naquele sistema e, e o time ganhar tanto, né cara, então o Brad Steven tem tudo pra pegar alguns desses caras e é transformar em estrelas e, e, e no futuro, quem sabe, pô, lendas da NBA, porque ficam jogando junto daquela maneira o tempo todo durante muitos anos, né. É isso que eu acho. assim. O San Antônio é, um, é um exemplo muito claro disso. Concorda, Pedro? Eu concordo e
1: vou colocar um pouquinho mais de tempero nessa, nesse caldo. Eu acho que o Brad Stevens, nessa temporada, ele recuperou o caminho dele, porque ele tinha perdido uhum. o caminho no passado. O sucesso do Boston, há dois anos atrás, acabou fazendo muito mal para o time. Porque o Boston chega na final, ele é eliminado naquele jogo sético do LeBron, com os meninos. Com o Terry Rozier, com, com Jalen Brown, com, com o Tatum, assim. Então, o, o, fica aquela coisa, aquela coisa... Quando chegasse o Kairi Anvim, o time daria o um segundo passo, porque teria um superstar para isso. E que, na verdade, o que, que viu, o que se viu ali que teve uma cisão no vestiário, né? Você tinha os meninos dizendo que conseguiam levar, e tinha o sucesso da temporada atrás nas costas, e o Kairi Anvim, que é o Kairi Anvim, né? Que é um, A gente sabe que é ele é um genial genioso. É. nesse ponto para essa temporada eu acho que o Brad Stevens realmente conseguiu se alinhar e colocar de novo no caminho e quando ele se preocupa somente com questões de quadra que não tem que ficar se preocupando que, que o Kari tá falando com o Terry Rozier que o Terry Rozier tá pedindo para ter mais minutos não sei o que ele vai muito bem vai muito bem se ele vai conseguir dar o próximo passo para isso ele vai ter que passar pelo bicho papões do, do leste.
2: Ô, ô Pedro, vocês hum. que acompanham basquete há muitos anos, o Fábio pô, acompanha basquete o dia inteiro, né? Vocês sabem me melhor do que qualquer um que o basquete, mais do que até do que futebol, cara, é impressionante, né? O que, que um cara, um cara consegue fazer <risos> pô, num time, numa franquia, tipo o Lebron chega, ele chega num um bando de, de, de fracote, ele chega, pode até não ganhar, mas é impressionante, muda, muda a história inteira de um cara, né? Por causa de um cara que ele faz. Uhum. E teve um jogo ano passado que o Kyrie não jogou e o Boston foi jogar na Filadélfia, contra o Filadélfia, né? E todo mundo falou, puta, sem o Kyrie, cara, e o Boston jogou um jogo perfeito, mas assim, até o Gordon Hayward que não tava jogando bem, jogou pra cacete, aí todo mundo começou, pô, esse time sem o cara é outra coisa, porque todo mundo pega na bola, todo mundo roda a bola, todo mundo joga... E aí, quando ele voltava... Ele é melhor do que todos, mas, ao mesmo tempo, ele atrapalha todo mundo. Como é que pode, né? É uma coisa meio... É e esse,
1: Até nisso, até ele cortou a evolução dos meninos, né? O feito, é. o ano passado, ele estava com um arremesso de meia distância completamente errático. E o Jaylen Brown chegou, ele chegou a declarar assim, cara, eu saí de rede social, saí de qualquer coisa, eu vou me concentrar em mim. E, e teve um final de temporada até bem razoável,
2: porque os dois é. deram,
1: uma, deram uma recuada no final do ano. Você viu o jogo, Marcos, da
2: né? o jogo contra o <risos> Você viu a quantidade de, de bolas que o Jason Taylor pega? Ele sozinho contra o cara e arremessa de três, e, né? e roda, e recebe. Lá. É o tempo todo, né? E com o uhum. você não, 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 eles caras não recebem a bola, né? É, o um único ponto, e aí não querendo
0: colocar água no chope de ninguém, bro, o Júlio. Agora o nosso bravo Bruno Henrique fez um gol aqui pro Flamengo, pra minha alegria. É, empatou. é, empatou. é pra minha alegria mesmo, né? Porque eu tô, tenho que torcer contra o Ceará, né? Que fazem, é, né? É, já, já, já fomos melhor. <risos> é, mas o único ponto que eu não, não compro a ideia ainda é que. Primeiro que assim, o Jaylen Brown é um dos candidatos a most improved player. Né? É um dos candidatos à maior evolução da temporada. Se, se a NBA não quiser dar para o Siakam ganhar duas vezes, porque o cara tá jogando é um absurdo oh, realmente. Demais, o Siakam demais. se tornou Demais. Assim, tá? A gente até colocou hoje no grupo dos assinantes do balão na sexta que o Siakam está com as médias melhores que a do Kawhi Leonard. Né? Mas não é, não é aí que eu queria chegar. É só porque eu não sei se... E aí também é, é, emendando com a pergunta, até onde esse time do Boston pode chegar com essas peças. Eu não esperava muito porque eu conheço bem a Fera, né? Mas acho que assim falta um pouco de jogo interior para o Boston, né? O, o, o Ellis canter não, 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 não vai trazer para o Boston uma solidez defensiva e, e ofensiva que o Boston, que um time para chegar deep, né? Profundo como os americanos falam em playoff, precisa. Então eu acho que assim fica muito bom no perímetro, né? Muito bom no jogo espaçado, principalmente quando o Hayward voltar em janeiro. Em Fevereiro, mas você acha o Júnior que é que é time para brigar pesado por, por final de, de leste ou um título de leste, ou ainda tá um patamar abaixo de principalmente de Filadélfia e de Milwaukee Bucks?
2: É complexa essa pergunta, porque assim você tem times que jogam muito no garrafão, tem outros que ganham jogando sem estar no garrafão. Que nem o Golden State lá, você, né? Você não tinha os grandões ali, mas você tem uhum. três caras arremessando de tudo que é lado, então isso né, faz o outro time ter que correr atrás o tempo todo. Se você for ver o Filadélfia hoje, né, que está jogando um basquete que não é assim o melhor você tem um Ben Simmons, que é o, o, o cara não consegue arremessar de nenhum lugar, e isso acaba com... É, é, chega a ser pior do que o Rondo era no Boston, né? que os caras deixavam ele arremessar assim, é, e isso atrapalha o time de uma forma... Quer dizer, o que adianta você ter os grandões quando você tem um armador que não arremessa? Então aí você vai do outro lado, quemb acertando tudo. É, o Milwaukee, talvez, para mim, mais do que o Philadelphia, seja o grande termômetro, sabe assim, onde você olha e fala, pô, a gente precisa bater esse time aqui. E o próprio Lakers. O Lakers tem caras grandes, né? O Anthony Davis e tal. Só Bart que você pega... É, você pega um time igual o. Quem diria que você ia falar Dwight Howard, né? É, tá jogando bem, pô. É, pois é, tá mesmo. E, e você pega o time do Clippers, que já não é essa coisa de grandão, quer dizer, mas aí você tem o Paul George, o Kawhi Leonard, os caras que arremelou o Williams, então você tem que mudar o teu jogo para acompanhar eles, né? Eu até concordo contigo, eu acho que o Boston talvez mais uma peça para você ser o favorito favorito, mas é muito difícil quando chega em playoff você cravar isso se o, 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 N, o Cantor, eu concordo contigo agora, você não pode a gente não pode saber a evolução dos outros grandes, né? O Robert Williams, os outros que jogam lá, é, se o Boston conseguir fazer esses quatro que eu falei, junto com os Smart, jogarem de uma maneira... Não vou te falar igual o Golden State, mas próxima disso, onde você tem que... Né, o próximo ao Clippers, eu acho que o Boston tem chance, sim. Então, e, e a gente não sabe a evolução do Robert Williams, né? Que, eu acho que o Boston precisa de um cara grande que não precisa ser o cara, mas que dá uma, uma consistência melhor ali à parte do garrafão, eu, que é nessas horas que o Al Horford faz uma falta danada, né? porque Que um cara que não só passava muito bem, arremessava muito bem de três... E defendia que é uma... super, né? Muito bem, e, e é uma das coisas que o Antetopouco tem problema, é o arremesso de fora, então que ele tem que melhorar, porque se ele, quando joga contra times que se baseiam no garrafão, que ele pode tirar vantagem, beleza, mas na hora que tem que abrir a quadra ali, tem que jogar, arremessar de fora, os outros caras arremessam e ele não, não arremessa muito bem, então... Se o Boston conseguir que esses quatro consigam uma consistência igual a igual os caras do Golden State era, igual o Paul George e o Kawhi são, o Boston pode fazer com que os outros times mudem a forma de jogar, ao invés de jogar muito no garrafão, jogar mais fora. E, e, e o Boston pode levar vantagem nisso. Mas eu concordo contigo que se eu fosse cravar agora, eu, eu, eu diria que mais uma peça ali no garrafão, o que é difícil né na NBA hoje, para você abrir mão de alguém do, de um dos caras bons do Boston para conseguir um cara desse, é difícil. Mas... Eu, eu diria que é favorito sim no Leste, mas está é, atrás ali do Milwaukee, talvez. Agora, concordo, Bala, concordo.
1: Agora, Bala, tá. a gente pode considerar a elite do leste, Milwaukee e Filadélfia,
2: um pouquinho, né?
1: Uhum. É, o, seg o segundo nível seria Boston e Heat?
0: Boston e Heat. Acho a Bala, que é sim. Toronto. É, Toronto, eu... Eu... Eu acho que é Boston e Hit com o Toronto e o Indiana querendo entrar, mas o Indiana tá tão inconsistente que é difícil de falar do Indiana, né? Para mim é uma grata, uma grata surpresa o Toronto, eu não esperava o Toronto tão bem assim, né? Porque não, entre aspas, não foi só o Kawhi que saiu, né? Foi o Kawhi que saiu, foi o Danny Green que saiu e é. o time da, da por cima conseguiu perder o, o Kyle Lowry no começo da temporada, ou seja, você perdeu três titulares no começo da temporada estão conseguindo se manter, mas eu acho que o Boston está um pouquinho à frente do Toronto e bastante à frente do Indiana então se eu pudesse fazer um ranking de forças assim no leste, eu colocaria o, o Milwaukee na frente, o Sixers depois, depois o Boston junto com o Toronto, acho que é por ali. O que eu, o que eu realmente aprecio no Boston é, foi o que o, o Júnior estava falando, essa, essa disposição de você não saber quem é a estrela e de você não saber quem é o, o go-to-guy, né, como os americanos chamam, isso é muito incrível. E isso, times que têm uma estrela só sofrem muito, né? Que é, pô, é. a defesa concentra e colapsa 200 mil vezes em cima dele, entendeu? Dobra, triplica a marcação, é, faz ajuda na rotação. Quando você tem um time como o Boston, sobretudo com alas muito móveis e muito flexíveis, digamos assim, como o Jason Tatum e o Jalen Brown, isso ajuda demais, né? Demais. É. A, a preocupação que eu tenho é, por exemplo, essa que você falou, que o Júnior falou. Se pegar um Milwaukee, por exemplo, em playoff, que tem um cara 4 muito físico como o Antetokounmpo, eu não vejo quem do Boston marca ele, entendeu? Hoje, não quatro, pode ser o Smart, Boston... né? O quê? Não pode ser o Smart, né? É, o Smart que é meio Alex Garcia, se duvidar é, a verdade. Exato.
2: Nossa, é. que comparação. Não,
0: não, eu disse. pelo fato de ser, é, de ser sei, baixo é. e o Alex ter conseguido parar ele mesmo com 18, 20 centímetros é, a menos que o cara. É. Mas eu, só o que me preocupa é porque assim, que o Ala Pivô, titular do Boston, Quatro, né? Como tem muito time tentando jogar hoje em dia na NBA, é, é um três de nascimento que eu é o Gordon é. Hayward, tipo, tipo Tobias, Harris no Sixers, né? O Tobias não é um 4 quatro, quatro, é o quadro da NBA atual, né? É. é. Que, que hoje, porque hoje, só pra vocês terem uma ideia, o Anthony Davis no Lakers tem jogado mais de 70% dos jogos de pivô. Cinco.
2: Tem um cara no Boston, uhum. no, no, no banco, que é o Grant Williams, que é um rookie, e esse uhum. garoto ele é, ele é tipo um, um Draymond Green, mas um pouco menos né, louco, e tal, mas ele é um ele é um cara muito bom, cara. Esse cara, você fica de olho nele que você vai ver. Ele é um cara... O Boston, ele esse conceito do, ah, do titular ele não o, o Brad Stevens faz muito bem né isso ele, ele faz uma rotação muito bota um cara bota outro bota outro ele troca e esse Grant Williams ainda, eu acho que ainda vai fazer muita muita diferença para o Boston em um playoff cara ele é um cara ele não é tão alto mas ele é muito ele é muito inteligente é, ele passa muito bem ele é um cara que tem um, ele é bem muito bem conceituado o pessoal todo mundo fala muito os próprios jogadores ali o treinador esse cara vai ser um cara que eu acho que pode surpreender no playoff. Eu só, não, assim, não, não é só de lado torcedor, não, mas eu, eu não consigo colocar o Filadélfia Uhum. eu posso até botar o Milwaukee em primeiro, mas o Boston eu coloco em segundo, o Philadelphia eu não consigo ver, eu não sei cara, se é por causa do Ben Simmons, ou se é por causa do, do Tobias Harris, ou para em, em, o MB de ser tão maluco e acontecer tanta confusão com ele eu não sei, eu não consigo sabe, eu uhum. não vejo o Philadelphia assim, a final da NB. não consigo ver. É o, o que eu
0: acho de Philadelphia, nem era o tema do programa, mas assim vale a pena entrar um pouquinho. É que eu tenho uma preocupação muito, muito grande sobre você não consegue jogar playoff com Ben Simons afundado no garrafão, como a gente está vendo na temporada regular o tempo inteiro, porque os times jogam ele lá para fora, né? E empurra ele lá para fora o tempo inteiro e meio que fala, ah, remessa aí. Ele outro dia tentou uma bola de três, né? Além da, além daquele assinatura, ele tentou uma e, tá, e errou e tal. E ele não é um jogador que, que a gente olha e fala assim... Poxa, esse cara é um tiro certeiro de fora. Isso nem faz uma diferença de descomunal hoje em dia. Armador que... Você citou o Rajon Rondo, né? Armador que não arremessa hoje em dia, ele tá fadado ao fracasso, né?
2: Ah, é, não, é, é aquela o... coisa de torcedor. Se tu for ver lá no, nos comentários da torcida do Filadélfia... Principalmente quando perde, os caras falam... Cara, decide logo. Ou o Simons ou o Embiid. Eles falam. Eles, tipo, os dois não conseguem ficar juntos. Tem muita gente que fala. Se você olhar lá os comentários... A galera já tá chegando a um ponto de tipo, arte ah, não vai ganhar nunca com esses dois caras juntos.
1: Uhum.
2: E, e pra piorar pro Filadélfia, os dois jogadores que poderiam dar um
1: alívio, principalmente o Tobias Harris, estão muito tá. mal de três pontos. O Tobias e tá o, péssimo essa temporada. E o, e o Josh Richardson, ele tá com 29%. Cara. Gente, é, os mas dois o Josh Richardson
0: muito... não era pra isso mesmo, né?
1: É, ele tava, tava evoluindo, mas agora o Tobias Harris tá...
0: Não está justificando o contrato que recebeu, né? Ou tá, né? Porque o ano, de... O ano ah. de contrato é o ano que eles jogam bem depois definha, né? A gente, não... a gente tá acostumado com isso, né? Posso fazer uma pergunta para os senhores é, sobre o Boston? Claro, para fechar o Boston, depois a gente vai pegar Liga o avião para o Texas, mas vai lá. Quem é o All star desse time? Kemba ou Tatum? Ah, boa pergunta. Para mim, é o Kemba.
2: É, cara. Eu acho que é o Kemba, mas vai ser o Taito. Até o final do ano vai ser o Teito. Eu não, eu não ia falar isso, não, vendo os jogos, pelo que eu tô vendo dele, assim. Também concordo, é o Kemba, hoje é o Kemba. Chega no final, ele... E isso é que é o barato, cara. E o Gordon Hayward, ele tava jogando num nível que eu vou te falar.
0: Ele tava tá voltando a jogar num nível muito alto, né? Cara,
2: pode chegar ali, daqui a pouco, numa fase do ano que você vai ver os três decidindo o jogo pro Boston. E é isso que eu te falo que, que faz dele favorito Se eles conseguirem manter isso, se eles conseguirem fazer o que eu tô imaginando. É que nem você falou do Toronto. Saiu o Kawhi, saiu o Danny Green. O que que automaticamente você pensa? aqui droga, mas o... o como é que é o nome dele? O Siaka. O Siaka tava numa evolução grande. Aí você fala pô, se esse cara ano que uhum. vem virar uma estrela do lado do cara lá, você, pô, você vai ter um time competido. Mas o Si é fogo, né? Você espera até até se concretizar, então pelo menos até agora o time do Boston esses caras estão, tá, isso está se concretizando
0: você é, sabe que o, Te o Teiron toda vez que eu vejo o Teirum <risos> eu lembro do draft né uhum. <risos> e aí eu lembro que ele ficou atrás do nosso bravo Lonzo Ball
2: ah brincadeira mas aí, se for por aí <risos> se for por aí né você vai ter o, do Michael Jordan até tantos aí não que... mas
0: é por, mas é porque esse me dói muito porque o, o Teiro é um ala que para mim é muito raro ele é um cara que tem uma visão de jogo mu... o, eu costumo dizer assim tem jogadores na NBA que fazem tudo muito bem né, por exemplo, para mim o Joel Embiid é um jogador que faz tudo muito bem. É, Joel Embiid não tem muito buraco no jogo dele, apesar dele ter zerado é. o último jogo aí, né, tal. É. Mas porra, ele defende bem, ele ataca bem, ele passa bem, fora, ele chuta bem de fora, ele espaça a quadra quando precisa, ele ataca o aro. O é, um é verdade. outro que eu vejo assim, né, num grau menor, claro. Mas o... Não, tem...
2: não lembre-se que nessa, nesse draft o Fultz era o, né, nossa, só se falava nele. E aí o Boston do nada foi trocou um pelo três, que todo mundo muito tá maluco. <risos> exato.
0: Exato. E aí o, o, eu vejo ter um assim um jogador muito,
2: o jogo dele é leve, né, cara. O jogo dele é muito
0: fluido, é. ele não, ele não força as coisas assim. Então quando você tá vendo o jogo do Boston, você fala assim, pô, esse cara tá sumido, não sei o que e tal. Aí você olha a estatística, ele já tá com 16 pontos, 6 rebotes, 4 assistências.
2: Três ele Teve a troca do um por três, porque o Laker já tinha falado que ia pegar o Longeau. Ia Ball, pegar o Lonzo então... Ball,
0: exato. Que coisa. Então, assim, você olha o jogo dele, ele é um jogo que não tem buraco, e é um jogo que é muito fluido, e é um jogo que não é forçado. Então, eu não uhum. acho. Isso, isso talvez, inclusive, dificulte ele a se all-star. Né, que o All-Star uhum. é um cara que normalmente carrega time, carrega pontuação e tudo. E ele uhum. me parece, às vezes, até meio tímido, assim, na quadra, né? O, outro dia eu vi uma entrevista do Brad Stevens em que ele dizia pro, isso sobre o Tayron, de, de que, às vezes, o, o corpo técnico diz assim, vai lá, cara, o jogo tá pra você e tudo, e ele passa a bola, ele roda a bola. É espírito uhum. de jogador mesmo, né? Não, não é defeito. O Tayron, que tem o Kobe Bryant como ídolo, né? E aí o, uhum. o Brad Stevens disse... Pô, às vezes era bom ele puxar o Kobe. Tipo, vai lá e chuta, não. a bola tá acho, pra ele, acho que ele
2: melhorou muito nesse ponto, esse ano. Muito, ele melhorou, muito, melhorou, muito, melhorou. O, a, a seleção tá. de arremessos dele melhorou bastante. Cara. É. Não, mas o é Lebron tem, sempre é foi meio assim todo. também. O, Lebron, tá bem, o Lebron, tá Lebron, bem. Lebron sempre foi assim, criticado, porque ele passava nas horas... Só que hoje ele entende, né? Há muitos anos já que ele entende que tem hora que... É, não, é não, não custa
0: dele. dizer que o Teiro não tem 21 anos. Pô, tem 21, 22 Porra, anos. Entendeu? ele tem Ele já tem
2: filho, né? Acho
0: que é filho ou filha, mas ele é uma criança jogando basquete ainda, né, então é. pô, ele, ele ainda está aprendendo sobre o é. um jogo de basquetebol né? e, e é um all-star super em potencial na minha é. modesta opinião
2: paciência é uma coisa, é uma virtude também, né então o Danny Andy, você vê, pode ser, você falou a idade deles aí, do Jalen Brown dele, cara, se daqui a dois anos esse time tiver campeão com os dois, estilo Kevin Durant e Russell Westbrook, estilo Splash Brothers, sabe aí uhum. você vai lembrar de quantas vezes muitos caras falaram, troca o dinheiro, troca não sei o quê, troca, pô. entendeu? E ele segurou e pode ser que esses caras virem isso mesmo, então paciência é uma virtude também interessante. <risos> Exato,
0: podemos pegar o avião pro Texas?
2: Bora é Para tristeza agora
0: Uma tristeza que é o seguinte: a gente olha a parte de baixo do, do lado oeste, né? A gente tem o Golden State Warriors, aquele time lá, né? Do, do, esse time não ganhou nada nos últimos anos, né? Tá com 3 e 15. O Memphis, Sim. que a gente sabe que é, uma, é pra ser uma draga danada. E logo depois a gente tem o San Antonio Spurs, que já dá pra ser chamado de Sanatório Spurs, né? Porque tá o, o caos ali dentro. O time tem 3 e 12, ainda nem foi pro rodeio, né? Da, da viagem que eles sempre fazem todo ano, pra viagem que eles fazem no oeste. Tá com 6 em 12. E aí, Pedro, o que que já começou em San Antônio?
1: Vamos lá, Vala. São Antônio tem aqueles problemas que, apesar de ser uma organização completamente adorada, todo mundo... É uma organização... É um gold, golden standard da organização, ela ainda é, é muito fechada. Então, o que a gente tem são sinais do que pode estar acontecendo. E o sinal que está saindo é que eles vão explodir esse núcleo atual do, do Golden State. Com lá, Marcus Aldrich, com The Mother Rosen... Ainda, ainda são abalos sísmicos, na verdade, do grande terremoto que foi a saída do, do Kawhi Leonard. né? Uhum. O San Antonio tinha, ano passado, é, problemas para ganhar fora de casa, mas pelo menos ganhava a maioria dos jogos em casa, manteve viva a sua invencibilidade, né? vamos dizer, medidas ao playoff, mas esse ano a coisa não está indo não, cara. Jogadores que botavam muita fé, como o Dejountry muito mal na temporada... E assim, é, não dá pra você, é, na NBA atual, contar, com, contar muito com o Wood Game, né? O Wood Game é um dos caras que mais arremessa. É sério, é um dos caras que mais arremessa atualmente do time dos Spurs, né? Então tá estranho lá. Já existem movimentos, diversos rumores de troca, principalmente do DeMar DeRozan. The que assim, para os Spurs também é uma, é uma facada, né? Porque qual, qual o asset que ficou do Kawhi? O que, que eles vão conseguir? depois de perder o franchise player da década, de perder um top
0: 3 da NBA. É, é um período complicado lá pro pessoal do Texas. Né? É, o, o, tipo. o, o Demar de Rosen, que é free agent, né? então, muito <risos> provavelmente, o Spurs tá, tá, tá tentando alguma coisa é, rápida com ele para ver se tem algum asset. Mas, o, o, o Júnior, a pergunta que, que eu te faço é a seguinte: é hora de implodir mesmo ou tem que insistir um pouco mais que esse time vai chegar a algum, algum lugar?
2: Não, eu acho que sim. Eu acho, eu acho que alguns times da NBA eles até esperam demais, né? E, uhum. e, esperam, e esperam e ficam assim: ah, não, vamos ver se como é que vai acontecer é o início do ano para poder trocar. E todo mundo já sabe o que vai acontecer, É, é o que acontecia com o John Wall e o Bradley Beal ou, ou acontecia com alguns outros times, que você fala assim, cara. Não é possível. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então você não precisa esperar mais seis meses para poder para poder trocar esse time do San Antônio não vai a lugar nenhum. Eu, eu te falei antes que o meu irmão torce muito para o San Antônio, então por isso eu acompanho o San Antônio há muitos anos e tal. Uhum. Não é tão fanático, mas ele, ele ele vê muitos jogos e o San Antônio é, nos últimos dois anos ele quando vê alguma contratação ele manda mensagem para mim o que, que o San Antônio está fazendo <risos> <risos> Por que eu liguei porque Por que o Balinelli? Eu... E eu falo ah, cara, eu não tenho a mínima ideia do que o Senador está fazendo. Então é... é um time que ano passado já não era para ter o sucesso que teve, né? De chegar no playoff e fazer aquela série contra o, contra o Denver. Uhum. Então, esse ano só confirmou aquilo que a gente já imaginava que com, com o elenco que tem, não tem condição, né? Você tem um, um, alguns jogadores ali, como o Rudy Gay aí, como o australiano, que irrita meu irmão, aliás... Nossa, como é o nome dele? Perry Mills, não... Perry Mills. Perry Mills, irrita ele de uma maneira. E, e engraçado, né? Que nas competições internacionais o Perry Mills é um... Nossa.
0: É um touro, né?
2: Nossa, é um fenômeno, né? É um elenco que, ao mesmo tempo, tem muito cara velho e tem uns caras muito novos que não... Né? Aí você uhum. vê tudo aquilo que a gente falava de um cara, é, o, que o, tio, o que o Tim Duncan fazia com os garotos né? e como eles evoluíam ao redor daqueles veteranos, hoje você não tem aquela referência, então é difícil, né? Os caras não, não evoluíram e o... E o San Antônio, eu acho que tem que implodir mesmo, tem que trocar os dois, aí se bobear o, o Marcus Aldridge e o, e o Demar De Rose e começar do zero e pegar uns garotos,
0: entendeu? É, o que me chama a atenção, o Pedro já citou, mas eu vou reforçar, eu não vejo evolução alguma no The John T. Murray. A gente sabe que ele está voltando, a gente sabe que o Super até já renovou com ele, né deu um voto de confiança gigantesco, né? uma renovação de quatro anos, um salário altíssimo para quem tem uma média de sete pontos, seis pontos, como ele tem. E a gente sabe que também, a gente falou que, arma... que armador sem arremesso não vai lugar nenhum, time sem armador também, você sabe muito bem, né, Pedro? Você viveu isso no Phoenix durante, o que, dois anos? Sem Pô. armador, né?
1: Não, né? <risos> não, e, e assim, eles... eles... Assinaram esse contrato com o Murray falando que era um armador do futuro, era um armador uhum. da próxima década. Uhum. Cara, o cara não consegue ficar em quadro. Altíssimo, altíssimo nível de desperdício de, de bola. Assim, a, a coisa ah, realmente Não tem arremesso não tá... também. Não tem arremesso. Assim, Bala, eu acho que os Spurs que a gente conheceu foi construído depois de uma implosão. Entendeu? Sim. O, uhum. o Dave Robson tinha se machucado. Eles pegaram, eles perderam um ano lá com um time. É, Exato. Acho, acho, se não me engano, tinha até o Dono Nico Wilkins no fim de carreira nesse time um... mas eles tinham uma ideia fixa que era conseguir o Duncan para a próxima temporada e refazer o time com, com o Dave Robson Não sei o que.
2: É, não fala isso não rapidinho, desculpa interromper é. que eu até choro lembrando disso porque o Boston, a gente vendia a camisa do, do, do Tim Duncan em Boston e tal e... Era para ser o número 1, um, o Sern Antônio pegou o Tindank e ganhou, sei lá, quantos títulos, 5, 6 aí, a gente Sim. ficou na mão. <risos> aquela, aquela sorte nossa de sempre.
1: Estou muito curioso para saber como é que os Spurs vão se reinventar
0: nessa Ninguém Nova. Então, mas aí eu vou fazer uma provocação, eu converso muito com o Lucas Pastore, né? O Lucas Pastore também é lá do UOL, é um dos editores lá do UOL e ele é do Spurs Brasil, né? Obviamente torce pelo San Antonio Spurs e tudo, acompanha muito. Eu, assim, puxa, é horrível falar mal do Popovich, né? Ele é uma lenda, ele é provavelmente, junto com o Phil Jackson, o maior técnico da história do, do basquete e tudo mais. Mas, assim, até que ponto para o basquete atual. E aí não é certo e errado. É o basquete atual. Não tem jeito. Essa velocidade absurda. Essas bolas de treino absurdas. Esse jogo espaçado. O San Antonio Spurs está jogando com o Aldridge de Jacob Pottel, quase que 25 minutos por jogo. Não tem nenhum time jogando com dois caras grandes quase. O tempo todo. O Lakers, mesmo quando joga com o Javier Magui e o Anthony Davis, joga cinco, seis minutos e depois já vai trocando. Né? Então a pergunta que eu, que eu faço é assim... Beleza, tá claro que o Spurs tem que implodir mesmo, eu concordo com isso, tem que implodir e ir pro, pro rebuild. O Pop é o técnico para esse rebuild, entendeu? Porque, assim, o Spurs sempre foi uma franquia de development de jogadores. A gente tava até outro dia no WhatsApp, né, Pedro, lembrando, uhum. que era George Hill, Gary Neal, é, tantos outros que eles desenvolvam. O Thiago Splitter é um caso de development lá, lá né? É, verdade. O próprio, que... Bowen, o próprio o, Bowen, o próprio Bruce Bowen é, O próprio Bruce Bowen O Perry Mills é um, é um caso de development, né? O Perry Mills, pouca gente lembra, mas ele jogou no, no Portland antes de ir para o hum. San Antonio Spurs. Mas a minha dúvida é: primeiro, tá claro que ultimamente os Spurs não tá conseguindo mais esse development todo. Né? O White, o Brent Forbes, o próprio DeJounte de Murray não vão se tornar All-Stars como muita gente previa. E outra, o, os drafts dos Spurs também não são mais geniais como era quando você pegava o um Ginobre, quando você pegava o um Tony Parker, quando eles conseguiam peças como eles conseguiram durante 15, 20 anos. Então a pergunta é essa. É o Greg Popovich o técnico para o rebuild dos Spurs ou chegou a hora de dizer obrigado, meu querido, e tamo junto?
1: Posso? Pode falar. Deve. Aí. Acho que não é só o Pop nessa, nessa história. Como, o que você está descrevendo aí, Bala, é Fórmula Spurs. É o draft do jogador internacional, porque na época a NBA ninguém na NBA via. É, os Spurs eram dos, dos poucos times que tinha scouts para jogadores internacionais. Agora todo mundo tem. Não tem developer de, de jogador, porque esse joga, essa geração atual é, é complicada. Esses jogadores atuais são complicados. É cara, difícil
0: os, ter rato de ginásio, né?
1: Cara, os Spurs não conseguiram manter... A gente sempre bate nisso. Os Spurs não conseguiram manter o Jonathan Simmons, o uhum. primeiro contrato razoável que ele recebeu do médico, não estou falando nem de uma grandíssima organização, do médico, o cara pegou as coisas e foi embora.
2: E nem jogando, tá. E que tava é, jogando muito bem no San Antônio, né? Tava muito tá, claro.
1: Tava muito bem. Então, assim, eu, a saída do Kawhi Lander foi um abalucismo tão grande no San Antônio que eles realmente têm que se repensar enquanto franquia. San Antônio, lembre se senhor, não é franquia que atrai free agent não é, Exato. as pessoas não gostam de ir para lá, é uma cidade que então como é que você
2: vai reinventar esse time? É, mas depende muito das peças que você, eu entendo o teu raciocínio em relação a, ao... ah, uhum. o Popovic não é um cara, talvez, para um rebuild mas eu acho que depende muito do rebuild você vê o San Antônio hoje, ele tá 6-12 vamos supor que ele termine entre os três últimos né, e você uhum. vai ter um draft bom dependendo do que você consiga é, é trazer o teu time para o Aldridge, pelo Aldridge pelo DeMar Rosa. você vê, tinha uhum. um rumor antes de começar o campeonato, até do Boston, em relação ao DeMar, DeMar Rosa e o Aldridge e era uma troca que incluía Marcus Smart, Jalen Brown e não sei o que Gordon Hayward, um monte de gente vamos uhum. fingir que essa troca tivesse acontecido hoje o San Antonio estaria com, com o núcleo de Marcus Smart, Jalen Brown e Gordon Hayward e mesmo que não fosse tão bem na temporada você teria um draft que você pode pegar um cara grande, entendeu? Um, estilo Zion assim, um outro cara... Aí, eu, aí o Popovich tem uns caras que são novos, mas já são experientes em playoffs, entendeu? eu tô, uhum. tô dando uma, um quadro uhum. fictício, né? Mas dependendo de quem ele traga... Faça uma troca pelo Demar de Rose e pelo Aldridge agora, no meio da temporada, e consiga um grupo, um elenco de caras que, que tem ali um, dois caras novos em potencial, mas um cara mais veterano e bom, e que você consiga no draft se reconstruir, ele pode ser o cara, sim... É, não vejo isso como um, como um problema, não. Pelo contrário, eu acho isso como uma coisa boa. Mas depende de quem eles consigam, que eles, que eles vão conseguir trazer né no, no meio da temporada, se eles fizerem essas trocas mesmo. Que eu acho que eles deveriam. É o que você falou do Aldridge de jogar tantos minutos, mas quando você não tem peça de reposição, é difícil. Né? Para você se manter competitivo, o cara tem que jogar, porque ele vai lá, faz 25 pontos e pelo menos mantém o time ali competitivo, a não ser que ele resolva. Sabe, vamos embora mesmo, e me dane-se, vamos lá para ficar em último e tentar, e tentar no draft, mas é bem complicado. Essa é uma fase bem, é uma areia movediça, né? você não sabe bem para onde ir. Apesar de você saber que você não vai alugar nenhum.
0: Exato, exato. E não é uma franquia que nos últimos 20 anos tenha jogado playoff, né? E só vou te dar uma, uma boa notícia, tá, Júnior? Tá 119 a 108 pro Boston. Dois, ou seja, já estamos dando vendo. sorte, estamos dando o sorte. Kemba,
2: o Kemba detonando o timinho aí do, do, nosso amigo, do nosso amigo traíra que ficou com medo, covarde aí, tá? Rapaz, já. Daqui a, pouco ele, daqui a pouco ele vai dar entrevista dizendo que o elenco do Nets é muito novo e que eles não sabem o que é chegar num playoff e ele sabe o que é porque ele já arremessou e já deu arremessos importantes, entendeu? E eles têm que entender que isso precisa a cabeça. Aí começa a dar aquela, aquela entrevista longa que ele fala um monte de besteira. já conheço a peça. É isso, é isso ô Júnior,
0: a gente, a gente vai se despedir de você agora, que aí depois no segundo bloco a gente vem com pré-olímpico e tudo mais de, de basquete nacional queria te agradecer pela presença ah, Pô, faz pa, pa, o teu jabá do canal não, aí, peraí, 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 quiser, peraí oi, oi? Eu, eu
1: tenho que fazer uma pergunta pro Júnior hum. não tem jeito hum. Primeiro, eu tenho que te fazer essa pergunta, desculpa se, se você não se sentir à vontade por favor, <risos> não precisa responder o que você fez com aquela odiosa camisa que o Bala te
0: deu quando cê, ele foi fazer entrevista com você? É, só para quem, fez... quem não viu, explica. Explica o que, que foi a camisa, Pedro.
2: O, o Bala me dá uma camisa do Lakers, cara. Você sabe que ele levou ele a camisa de volta, né? <risos> cara, comigo não tem essa. O cara não pode dar um presente <risos> daquele. Aquilo ali é um... afronta. aquilo É um pano de chão da minha cara. <risos> Não tem como, cara. Eu falei pra ele: eu te adoro, obrigado pelo. Mas não dá, cara. Você sabe que ele me sacanear, não me presentear. Porra, eu levei a camisa do
0: Lakers a, a camisa do Leakers 32, cara. 32. Personalizada. Cara... Mas sabe que eu tenho uma foto
2: com ele, né? Eu tenho uma foto aí meu filho com o Magic Johnson, quando a gente tá saindo de um hotel e encontramos ele. Uhum. Aí eu, eu falei, eu falei, eu torço para os celtos, mas eu sempre eu admiro você demais pela sua rivalidade. Foi então, ele, ele foi super simpático, tirou a foto, bem legal.
0: É, e detonou muito teu time, né? Mas tudo bem, vamos é. nessa, muito obrigado. Era é melhor que o Larry Bird, mas era muito. <risos> Então é isso, Pô, faz, faz o seu jabá aí do, do Rap 77, o canal sensacional é. de entrevista. Só pra fechar, conta pra galera que você fez um, um périplo aí pelos Estados Unidos. Quem você entrevistou nos Estados Unidos de NBA? Conta aí pra galera, você fez uma entrevista Só... com o cara, Steve, como é o nome dele? Steve, é, conta um pra galera. Steve
2: Nash que ficou... Um tal de Steve Nash que ficou no draft também lá em número... Como é? Você lembra quando foi o Steve Nash no draft? Foi lá pra cima. 40, sei lá o que foi, né? e ele ele foi super simpático cara ele jogou bola comigo várias vezes né a gente entrevistei ele na casa dele em Los Angeles onde ele nunca disse que nunca tinha dado entrevista na casa dele me recebeu lá e fiz também com o Austin End né filho do Danny End que é, é diretor de Player Personal lá do, do, do Boston e dentro da quadra do do centro de treinamento novo do Celtics, e foi bem bacana, cara. Eu, fora as pessoas todas importantes aí do basquete que foram lá, e o José Neto, o Alexei, alguns caras que. E o Fábio Balaciano, óbvio, que foi lá. E, aliás, você está devendo, a gente tem que ir lá de novo para falar da NBA esse ano. Vamos ver se a gente consegue, né? Pô, é, eu prazer. acho que esse ano você
0: não respira mais até o dia 28, mas se você não, quiser só me chamar. Tem que ser em janeiro
2: é, tem, que ser, tem que ser depois. Mas é, Rap77 lá no YouTube, galera pode conferir lá, RAP77, né? E, e tem muita, muito conteúdo bacana, muita gente importante do meio esportivo, do meio do entretenimento, né? muitos artistas também. Você falou aí do Alex Escobar eu fiz recentemente com o Cid Moreira também, que foi bacana demais. Enfim, é, tem muita gente legal. Tem muita gente legal. E, e... Com a Dani canal... Suzuki
0: foi bem legal, que eu vi também.
2: É, essa você viu, né? Ninguém, ninguém deixa de <risos> foi, porque,
0: foi porque foi no dia que eu gravei lá contigo. Oh, é
2: verdade, é verdade.
0: Foi porque foi no dia que eu gravei lá contigo. No mesmo <risos> dia fui eu, ela e mais alguém que eu não me lembro.
2: É, é, mas é. foi o dia que... Eu... Foi, o,
0: foi o Roberto, o Roberto Dinamite. Pô.
2: Dinamite, foi o Dinamite, foi mesmo. que Foi, aliás, muito, muito legal aquela entrevista que ele fala muita coisa ali bacana, não só do meu pai, da rivalidade, fala da Copa de 82 das mágoas dele, cara, ali é um lugar que o pessoal se sente tão à vontade que eles falam coisas que ele nem, nem tava pensando em falar, e eles falam, isso é, isso é legal, isso é gratificante, cara.
0: Pô, Júnior, muito obrigado mesmo pela tua presença, É que Na... você tenha um bom dia aí, você tá acordando no Japão, né?
2: É, não, agora eu vou, vou pra rua aqui, cara, aproveitar meu dia off aqui, porque amanhã, amanhã, inclusive, eu vou fazer uma, um programa com o meu pai, lá em Caxima, a gente vai, vai rodar lá as estátuas dele lá em Caxima, e, enfim, e... <risos> dia 30, dia 30 assiste o jogo do time dele contra o time que eu jogo o Podolsky e o Iniesta. Só isso. O time que tá, o vice Kobe, né, do, do Iniesta? É, não. isso aí, isso aí.
0: Pô, agora, você tava me contando aquela vez que eu fui lá, 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 lá no teu estúdio, que no, no Japão teu pai não pode andar na rua, né?
2: Ah, é, isso é verdade. Aqui é, aqui Sim. ele é que nem... <risos> só o imperador, Sim. assim, mas... <risos>
0: Então, beleza, cara, Pô, muito obrigado pela presença que o Adeus, Jogo das Estrelas, mais uma vez eu fui no ano passado, pela primeira vez lá, eu estive no, 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 no Maracanã para ver o Jogo das Estrelas, que você, você seu pai e as estrelas que vão estar lá tenham uma noite brilhante que seja um sucesso, é um evento do Rio de Janeiro é muito aí, sucesso, você muito vai estar obrigado lá de novo, esse ano.
2: vai estar lá de novo esse ano, beleza obrigado, cara, foi um prazer falar com você com o Pedro, grande abraço Bom, obrigada, sucesso, aí, sucesso aí para vocês, cara
0: valeu Agradecendo mais uma vez ao Júnior Coimbra pela presença. E vamos agora falar de seleções brasileiras. Pedro, nessa quarta-feira, a FIBA, lá na sua sede, na Suíça, sorteou os grupos do pré-olímpico mundial, dos dois pré-olímpicos mundiais. Pré-olímpico mundial masculino e pré-olímpico mundial feminino. Vamos começar pelas meninas? Vamos. Para Pré-olímpico Mundial Feminino vai acontecer em fevereiro, entre os dias 6 e 9. São quatro chaves com quatro participantes. Sempre o regulamento da FIBA é aquela coisa, né? Tem que explicar 200 vezes porque é complexo. Uhum. São quatro chaves com quatro seleções. No primeiro grupo, que vai ser em Belgrado, a gente tem Nigéria, Estados Unidos, Sérvia e Moçambique. No B, que é o do Brasil, em Burges, na França, França, Porto Rico, Brasil e Austrália. No outro, que é o C, em Foshan, na China, China, Coreia, Grã-Bretanha e Espanha. O outro em Ostende, Ostende, não sei exatamente como é que chama, na Bélgica, Canadá, Japão, Suécia e Bélgica. Em todos os grupos que não têm Estados Unidos ou Japão, ou seja, no grupo da França, que é o do Brasil, e no grupo da China, passam os três primeiros. E nos grupos que têm Estados Unidos e Japão, passam os dois primeiros ou os dois melhores contando com os Estados Unidos ou o Japão. Né? Não sei se está claro, mas são 10 vagas. né? Uhum. São 12 seleções que jogam, são 10 vagas. Vamos uhum. nos concentrar no grupo do Brasil. França, Porto Rico e Austrália. Grosseiramente falando, e o Neto até disse que se a FIBA não mudar nada, o Brasil pega Porto Rico na estreia, é ganhar de Porto Rico e comemorar a vaga olímpica, né, Pedro? Concordo
1: plenamente. Porto Rico é um adversário completamente vencível e pela intensidade do,
0: do trabalho do Neto, eu acho que teremos
1: basquete feminino brasileiro na
0: Olimpíada. Exato. Lembrando que o Brasil venceu Porto Rico, né? É, em, em todas as competições teve aí Pan-Americano, Copa América, jogando muito bem e tal o Brasil teve essa. Não digo nem facilidade, mas teve vitórias e teve confiança e consistência. O Brasil ganhou, é, foi vice-campeão do pré-olímpico lá de Bahia Blanca, só perdendo dos Estados Unidos, detonando a Argentina e detonando a Colômbia. Não acredito que seja diferente contra Porto Rico. Por isso que eu acredito muito na vaga da seleção feminina. E digo mais, eu não sei o fator casa, porque tudo muda, mas não duvido de beliscar uma vitória contra a França e contra a Austrália, bem mais difícil que a de inclusive, já disse que vai jogar e tudo mais. Uhum, mas uhum. contra a França, eu não duvido não. Não duvido mesmo. É, eu concordo contigo, Bala. É, a Austrália, ela está em renovação de geração? Está em renovação de geração, mas já está uhum. num processo de meio de renovação. Uhum. Já tem meninas que já jogam muito, muito bem e, e como a de por exemplo, que é a número um do país, uma das número um top 5 de pivôs do mundo hoje em dia, sei lá, ela, é, ela causa um estrago, sobretudo no mundo FIBA, né? Uhum. Então, não acho que é um adversário invencível, né? Adversário invencível no mundo FIBA hoje, feminino, só os Estados Unidos. O resto todo, se você for bem organizado, dá pra você fazer jogo duro. Não acho que o Brasil ganha de todo mundo, né? Acho que a gente ainda tá um patamar abaixo. Mas assim, dá para ganhar da França De todo modo, é, e trocando ideia é com o Bert hoje né, Que é o do painel do basquete feminino Cara, é se concentrar em Porto Rico, concorda? Não, Sim. não tem muito... É ganhar de Porto Rico, cara Sim. É turno único, então, ou seja é, Uma vitória já te leva para a Olimpíada e, e penso, aí ganhou de Porto Rico Você faz o que você quiser nos outros jogos né? É, e se por exemplo A, a, a França vence da, da,
1: da Austrália O Brasil tem grande chance Porque não pega, a, por exemplo, a França Apertada para um segundo jogo, né? Que é o time da é, casa, né?
0: é, Mas, na verdade, eu acho que isso que eu falei do Brasil vale a França e a Austrália também. Todos eles devem estar pensando assim, pô, é só ganhar de Porto Rico. Uhum. <risos> eu acho que todo mundo deve estar com o mesmo propósito nesse pré-olímpico que vai acontecer em fevereiro, 6 a 9 de fevereiro. É boa sorte, boa sorte para os José Neto, para as meninas. É grande e chance. Você lá. quer ver uma coisa legal? Uhum. O neto, menos de um ano depois, pode voltar para o Japão classificado pela seleção brasileira, né, é no Japão, que ele foi demitido, né, do, do Sapporo, né, que era o time que ele jogou, que ele, que ele uhum. treinou, com menos de três meses de trabalho, ele pegou uma seleção feminina desacreditada, ganhou o um Pan-Americano, chegou com bronze na Copa América, vice-campeão do pré-olímpico, pode jogar uma Olimpíada no Japão, do qual ele não teve uma experiência tão, tão brilhante assim, né, é uma história legal também, né. Uma história bem legal,
1: muito legal. Vamos ao
0: masculino? É, agora o bicho pega. E muito. Deixa eu dar uma explicada aqui no regulamento. É um pouco mais fácil de explicar do que o do feminino. O do masculino é o seguinte, são quatro sedes. Belgrado, na Sérvia, Kaunas, na Lituânia, Split, na Croácia, e Vitória, no Canadá. Passa apenas o campeão de cada sede. Não tem muito o que falar. É campeão e pronto. Os Estados Unidos e o Japão, que são os times masculinos já classificados, não jogam para o Olímpico. O que é bem lógico, né, dona Fiba? Não tem necessidade nenhuma de você botar esses caras para jogar no feminino, né? Só que aí a FIBA fez o seguinte, são chaves com seis. A FIBA dividiu em grupos de três. Os dois primeiros passam para a semifinal, se enfrentam naquele cruzamento primeiro contra o segundo, segundo contra o primeiro. Quem ganhar da semifinal faz a final e quem ganhar a final está na Olimpíada. Quem não está, casa. Vamos aos grupos do pré-olímpico que vai ser disputado em junho de 2020. Em Belgrado, Grupo A, Sérvia, Nova Zelândia e República Dominicana. Grupo B, Porto Rico, Itália e Senegal. Pedro, palpite de quem ganha esse pré-olímpico. Certo, certo, Tô contigo. Esse aqui já é um pouco mais difícil de palpitar. Em Caunas, na Lituânia. Lituânia, claro, Coreia do Sul, Venezuela no grupo A. No grupo B, Polônia, Angola e Eslovênia, que muito provavelmente terá aquele rapazinho, Luka Doncic e Igor Andrade, gente, que pode ir lá também. Palpite para quem sai desse, dessa chave da Lituânia. 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 Muito bem. Eu vou de Eslovênia. Vamos passar para o grupo D, que é a chave D em vitória, depois a gente vai para a do Brasil. Grécia no grupo A, China e Canadá no grupo A. Ou seja, Canadá e Grécia na mesma chave desde já. No grupo B, Uruguai, República Tcheca e Turquia. Pedro, já temos uma notícia, inclusive, de que o, o Shai Gil Alexander já se comprometeu a jogar que o Jamal Murray já se comprometeu a jogar, aparentemente o Canadá, que fez um esforço para levar o pré-olímpico para a vitória, né? sua cidade, vai vir com os caras da NBA. Enfim, vão jogar, pra... vão jogar pelo seu país. Quem passa, Pedro Rodrigues do Rosário? Uh, Rick Pitino em sua Grécia. Grécia que não terá, muito provavelmente, Giannis Antetokounmpo neste pré-olímpico.
1: Ele vai jogar o
0: pré-olímpico. Ok, passa, então, Giannis Antetokounmpo. Uhum. Muito bem. Grupo do Brasil, quando agora a gente tá vendo aqui o Anthony Davis voltando para jogar em Nova Orleans, você acha que ele vai ser aplaudido? É, palavras de carinho, né, cara? <risos> Aquelas palavras de amor? Exato, exato. Vamos lá. Grupo A, Alemanha, Rússia e México. Grupo B, Tunísia, Croácia, dona da casa e Brasil. Pedro, como é que fica a situação do Brasil? Granada, hein? Fala. Quem
1: passa nesse grupo é a Croácia. Difícil, que... né? É um grupo difícil, né? a Croácia vai passar.
0: A Croácia vai passar. É, infelizmente... E tem um componente aí do Alexander Petrovic jogando contra o seu país, né? Uhum, uhum. A gente tá pagando
1: muito caro por aquela derrota da, da República Tcheca. Da
0: República Tcheca, né? Muito tá caro. pagando muito caro.
1: Se o pré-olímpico fosse aqui no Brasil, ou então em algum lugar, sei lá, não sei, na
0: Croácia, eles,
1: eles vão querer gabaritar a Não tem menor chance.
0: É, e, e tem pouca gente falando, mas assim, a Alemanha não é uma baba. Né? Ele o Schroeder, Schroeder deve jogar, o Max Kleber, que está jogando pelo Dallas, deve jogar. Entendeu? A Rússia um pode vir jogo... completa? A Rússia pode vir completa com o Sved e companhia. Uhum. Então, assim, está longe, longe, longe de ser só a Croácia, né? Eu falei dos quatro aí, né? Brasil, Croácia, Alemanha e Rússia é granada de pino aberto, né?
1: É, é complicado. E, assim, a gente está com o varejão parado
0: e o varejão é titular absoluto. Uhum. Complicado, a, gente posso... tá com, a gente tá com o Raulzinho jogando 5 minutos por jogo, 8 minutos por jogo Felício também A gente, também, tá, a gente tá com o Felício lesionado A gente tá com o Nenê que a gente não sabe se volta pra seleção Mas enfim, com o Nenê que ainda não estreou na NBA Caboclo Cara, a gente tá com, a gente Caboclo tá o caboclo, caboclo que de tá... um Caboclo que não entra A gente tá com o Alex que querendo ou não É um ano mais velho, já com 40 anos Leandrinho com um ano mais velho Não me parece ser um cenário dos mais agradáveis né Não, não é, não é
1: Bala, aquela derrota na República Tcheca A gente está pagando caro É, tá... eu entrevistei o
0: Petrovic essa semana No, no intervalo do jogo da NDB Eu perguntei pra ele, né hum. se, se ele ainda sonhava Porque assim, eu ainda sonho com esse jogo, cara Esse jogo aí, pra mim, não me desce É um mole que o Brasil deu de, de, Descarado, né é Principalmente depois
1: da, da, da campanha Que ele fez lá na fase de grupo Na primeira fase né? é Basquete feminino, FIBA, né? FIBA É, um é muito equilibrado é muito difícil. É muito difícil. Você olha aqui, tem a Itália, que é muito forte. Porto Rico, você não pode descartar. É, o Canadá, se vier até... Até o Andrew Wiggins, parece que vai voltar a bala. Uhum. Então, é... Voltar não, né? Estrear, né? <risos> vou fazer uma maldade. É mais fácil o Nick Wiggins jogar, né, cara? Que uhum. Tá aqui no NBB,
0: né? Tá aqui no NBB, no Bauru. Eu tava pensando outro dia, uhum. que assim, partindo do pressuposto que serve, a Lituânia, é, Croácia, vamos lá, Croácia, e Canadá passem, você tem fora da Olimpíada times como Itália, Eslovênia, Brasil, uhum. Alemanha, Grécia ou Canadá, República Tcheca e Turquia. Cara, a FIBA e o Comitê Olímpico têm que rever isso urgentemente. 12 times numa Olimpíada masculina, sobretudo na masculina, no feminino eu acho que até o um nível cabe em 12 seleções, que se botar mais o nível técnico vai piorar muito mais 12 seleções no masculino, eu acho um número muito baixo, Pedro, muito baixo mesmo.
1: O problema é o tempo,
0: a janela de tempo. Mano. Uma Olimpíada é um mês, e é, são, um basquete são basquete, duas joga,
1: semanas. É, são duas semanas, semana. é muito pouco tempo. E é muito back-to-back. -back, Você joga um dia, joga o dia seguinte, depois dois dias, é... é... O, problema o problema é o tempo. a Olimpíada
0: sempre joga um, descanso o outro, né? É. O, problema é, o problema todo é esse, né? Uma semana...
1: Eu acho que um dos movimentos que a FIBA fez de aumentar a Copa do Mundo era justamente para poder tentar ter um torneio com mais, é, mais dessas equipes. Uhum. Mas o, o grande, grande palco do, do basquete FIBA é a Olimpíada, cara, não tem jeito.
0: Exato. Ah, eu acho que se tentasse lá, 16 times com quatro grupos com quatro e depois ir para uma oitava de final e tudo, eu acho que, que daria para tentar, porque, cara, fica muito time bom de fora. Muito, é. muito mesmo. Sim. É preocupante, né?
1: É preocupante. É preocupante e para gente é ruim, né? Para o Brasil é muito ruim, porque a gente perde uma vitrine muito grande. Né? Para o basquete nacional, a seleção ainda é, é importante para empurrar a modalidade para frente. Né?
0: Eu acho. Bom, mas boa sorte né, para o time do Petrovic. Pré-olímpico é masculino em junho, Pedro. Se não me engano, 25 a 28 de junho. As datas ainda vão ser confirmadas tabela, os horários e tudo mais. O Brasil vai jogar em split. Na Croácia não é a banana split, é split a cidade, por eu vou jogar por lá num cenário pouco convidativo, né?
1: Não, nem, nem um pouco. Boa sorte, né? Boa sorte para o e os comandados da PM, mas vai ser muito difícil,
0: ó. Muito difícil. Exato de curtinhas para fechar o programa. Vamos falar do novo assistente
1: do, do, do Petrovic, que é o Léo Figueiredo, técnico do Botafogo, está na comissão técnica agora da, da seleção brasileira. Uhum. O Léo tá galgando passos, né? Rapidamente,
0: né? É o Léo que era para ser o técnico da seleção sub-17. Mas como o sul-americano sub-17 teve o um problema lá do Chile, né, que não que questão t -t toda social que está acontecendo, protestos, não sei o quê. O sul-americano foi postergado, quem foi foi o Fernando, assistente técnico do Gustavo De Conte no Flamengo. O Léo acabou não indo para o sub-17, mas ganhou, um, digamos assim, um, um, um presente que foi ser assistente técnico da seleção brasileira, principal. Agora, ele, César Guidetti e Bruno Saviani vão ser os assistentes do, do Petrovic. Nos próximos anos aí, bem legal, né? O Léo merece estar fazendo um, um caminho bacana de carreira. Eu só, só acho que deixar o Gustavo de fora dessa equação, não sei se é bacana. Mas, enfim, só uma opinião, né? Acho que, assim, eu entendo as questões todas de manhã tudo mais, mas acho que já deveria estar um pouco mais aberto, né? O manhã tinha três assistentes, né? O Neto, o uhum. Gustavo e o Demetrius, assim. O Neto já está na feminina. É, o Demetrius tem uma questão que... Digamos que ele não se dá bem com o corpo diretivo da CBB, né? Uhum. Problema bem antigo, quem buscar lá no blog tem. Quem buscar no blog tem as explicações lá antigamente. Diferenças né? problema... criativas. Exato. Quando uma banda se é. separa. <risos> Exato. Mas eu não entendo como é que o, como é que o Gustavo De Conte não está não, não, não no meio dessa equação, cara. Não entendo mesmo, de verdade. Acho que ele é o técnico, melhor técnico que a gente tem no Brasil. Acho que o Léo está fazendo um ótimo começo de carreira. Mas o Gustavo já tem o quê? Dez anos consolidado no, no, no cenário nacional, né? Só, só uma opinião. Eu não concordo, concordo, não? Concordo, concordo. inteiramente contigo. Então, a minha curtinha tem a ver com o Gustavo, né? Eu comentei o jogo do Flamengo essa semana, o Flamengo venceu o Botafogo, do Léo, inclusive, 81-72 na Arena Carioca 2, para 225 pagantes. Pedro, essa é a minha notinha, não vou nem comentar. Não tem muito o que falar, pagantes, né? Pagantes não, né? Presentes, né? Presentes. Presente. 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 Exato. Pagantes foram 108, né? É,
1: a gente está falando isso já em alguns programas
0: e vamos
1: ver, vamos ver o que acontece. Assim, médias de público de... Do Flamengo, Corinthians, assim, extremamente, toda a maioria dos clubes do NBB são completamente decepcionantes, e cai por terra uma coisa que era uma das soluções de, dos gato, de, de todos os gatos mestres que, que a gente conhecia, que no dia que o NBB tiver clube de camisa, vai ter o ginásio ex, a gente não tá vendo uhum. isso.
0: Exato, exato. Eu prometo fazer uma matéria para o blog com média de público quando acabar o primeiro turno, que acho que a gente já tem um pouco mais de, de base de dados, né? Oito jogos uhum. para cada um por ali, sete jogos para cada um por ali. Eu prometo fazer uma matéria para o blog sobre isso, que os números não são muito bons, não.
1: É, eu tenho mais uma, na verdade, fazer um teaser, né? Teaser para o pro, pro programa da semana que vem, que a gente vai avaliar a fundo as mudanças que a NBA está propondo para o corpo de calendário, né? É, para o ano que vem. Tem mudança na temporada regular, tem mudança em playoff, tem a história do torneio. Duas coisas. Eles querem acabar com o Tank e eles estão preocupados, muito preocupados, com a questão de audiência. Uhum. Uhum. Bom, é, a gente vai cair dentro nesse, nesse assunto semana que vem. Tem bastante coisa aí pra gente dissecar, mas assim, o
0: sinal amarelo tá ligado lá na NBA. Exato. Fechamos, cara? fechamos. Fechamos agradecendo a você, ao Júnior Coimbra nosso convidado de hoje, agradecendo ao Giovanni, nosso editor cracaço de bola por todo o trabalho que tem feito aí voltamos semana que vem, Pedro? Semana que vem estamos aí muito obrigado pessoal, até a próxima tchau, tchau